0: Além do rio azul, a sua ação de está cristal... graça e paz, queridos. Que Deus abençoe. Que coisa maravilhosa! O céu, a nova Jerusalém que o Senhor preparou para nós, né? Como a palavra nos diz. Lá há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, né? E ali haverá só alegria, só paz, amor, não haverá morte, não haverá separação, não haverá, né, pecado, não haverá nada que vai nos tirar, né, ou vai querer nos tirar da presença do Senhor. Estaremos por toda a eternidade livres, né, tendo já aprendido que realmente nós devemos sempre né, amar o Senhor pelo que ele é. Amém? Então, todo aquele, a Bíblia diz, que tem como objetivo principal na sua vida a volta de Jesus, né, o reino de Deus, esses buscam no Senhor a purificação né, da sua vida. Né, se purificar orando sempre, pedindo sempre ao Senhor perdão, né, para que nos lave, nos purifique, porque enquanto a gente estiver nesse mundo, a gente vai errar, todos nós erraremos, né, como João diz em uma das cartas, né, se alguém disser que não tem pecado é mentiroso, faz Deus mentiroso, mas se nós admitirmos, se confessarmos, admitirmos nossos pecados, Ele é fiel e bondoso, misericordioso para nos perdoar, porque o maior desejo dEle é exatamente esse, é nos abençoar nos trazer para mais perto dele, por isso vale a pena a gente está sempre meditando amar o Senhor, ore peça isso ao Senhor, para que você para que o Espírito Santo manifeste mais e mais esse amor na tua vida se você amar a Deus verdadeiramente você vai amar as pessoas se você amar a Jesus você vai amar a igreja de Jesus né? uma coisa não existe sem a outra, né? amém? Até porque, na verdade, é, Jesus não precisa da gente no que diz respeito, né? Ele continua sendo Deus maravilhoso, é, bondoso, grandioso, soberano, né? Mas quem precisa mesmo, de fato, são os pobres, os necessitados, amém? E aí é que tá, né? Não apenas pobre, no sentido pobre de dinheiro, né? Mas pobre quem é? É aquele que é humilde, que sabe que apesar até de ter dons, capacidades e tantas coisas, eles na verdade é, sentem essa sede, essa vontade do Senhor, amém? Então eu gostaria de estar hoje meditando com vocês, Mateus capítulo 10, quando Jesus chama os seus discípulos e diz confere poder, amém? Então, a partir do versículo primeiro, diz assim, chamando Jesus, seus doze discípulos, deu-lhes o poder sobre espíritos imundos, sobre demônios, né? Para os expulsarem e curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, os nomes dos doze apóstolos são estes. O primeiro, Simão Pedro né? e André, seu irmão. Então, Simão Pedro e André eram irmãos, tá? Tiago, filho de Zebedeu e João, seu irmão. Né? Então, Tiago e João eram filhos de Zebedeu e eram irmãos. Né? Então, quatro. Né? Depois temos é, Filipe e Bartolomeu, seis, né? Tomé e Mateus, 8. né? Depois, Tiago, filho de Alfeu, né? Lebeu ou Tadeu, aí né? formam 10. E depois, por fim, tem Simão Cananeu e Judas Iscariotes, né? Então aqui a gente tem dois Simão, né? Um deles é o Simão Pedro e o outro é Simão, chamado também de Cananeu, o que era da Cana de Galileia, né? Pelo menos é essa a ideia. E aí, versículo 5 diz assim: Jesus enviou estes doze e esses doze e lhes ordenou. Não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade dos samaritanos. Antes, ide as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai o evangelho dizendo, é chegado o reino dos céus. curai portanto, os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, Pois de graça recebeste, de graça dai. Não lavarei não levareis ouro, nem prata, nem cobre em vosso cinto, nem alforges para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber, quem nela seja digno e hospedai-vos aí até que vos retireis. Ali, quando entrardes em alguma casa saudaia. E se a casa for digna, venha sobre ela vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a paz. Se ninguém vos receber nem escutar vossas palavras, saindo daquela cidade, ou daquela casa ou cidade, sacudir o pó dos vossos pés. Em verdade, vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Amém? Então eu li do 1 ao 15. Vamos orar, né? Pai, mais uma vez, nós te louvamos e agradecemos muito mais do que ouvir a tua palavra, concordar, gostar, achar bonita, nós queremos pai, em nome de Jesus, que o teu espírito senhor esteja atuando nos nossos corações, na nossa alma, senhor, no nosso espírito, através da tua palavra, portanto pai, nós declaramos, não queremos ouvir o homem falar, mas te pedimos que o teu espírito santo pai, venha, Senhor, falar em nossos corações, venha nos ensinar em particular, pois, Senhor, por mais que o homem possa falar, por mais que o homem possa entender algumas coisas, Pai, sem o poder, sem a manifestação do Espírito Santo, Pai, de nada vale tanta beleza, Pai, tanta concordância, em nome de Jesus, não queremos estar aqui, Senhor, vivendo como vivendo uma vida religiosa, Senhor, mundana, natural, mas queremos te pedir, Pai. Vem, Senhor, em nome de Jesus, fazer morada mais e mais em nossos corações, Pai. Assim como a tua palavra diz, Pai, em Gênesis, quando a terra era sem forma e vazia e havia treva sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E aí, quando o Senhor disse, haja luz, houve luz pelo poder, Pai, do teu Espírito. Por isso, nós te pedimos, em nome de Jesus, fala com os teus filhos, Pai. E abençoa, Senhor, teu filho, a tua filha, o seu dia, o seu lar, enche do Espírito Santo. É tudo o que nós precisamos e é tudo o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então, aqui, em primeiro lugar, nós vemos que Jesus chama os seus discípulos. Veja, ele não chama qualquer pessoa. Ele não chama multidão. Né? Eu quero sempre que você lembre disso. Né? Há uma diferença em fazer parte da multidão e ser, de fato, discípulo. Não significa que ser discípulo é ser perfeito. No entanto, significa que ser discípulo tem esse compromisso de coração. E aí, vem uma pergunta para você refletir, para você fazer um autoexame, fazendo sua própria, né, reflexão, como você se encaixa, como parte da multidão, ou como parte de discípulo, ou seguidor, né, porque na verdade ser seguidor, é muito mais do que estar acompanhando ali, é, nas andanças, por exemplo, de Jesus, as multidões também seguiam a Jesus. No entanto, não eram discípulos porque não viviam de acordo com os padrões que Jesus, né, ensinava a eles, nem nem se interessava, vamos dizer assim, porque o amor deles ainda era muito mais para eles próprios, para a família ou a preocupação para a resolução dos problemas do que de fato para Jesus e para o reino de Deus. Então, lembre disso, e faça essa reflexão, amém? Se você se vê como parte da multidão, em nome de Jesus, a promessa de Deus, a promessa do Senhor é para aqueles que o seguem, amém? Não para simplesmente a multidão. Não estou dizendo que fazendo parte da multidão não vai ser salvo, né? Mas eu creio, na verdade, que... É aquele que verdadeiramente abre mão de tudo e de todas as coisas por amor ao Senhor Jesus e ao reino de Deus, esse verdadeiramente é filho e verdadeiramente é herdeiro amém? Então primeira observação aqui e agora a gente vai ver que eram doze os discípulos tá? o primeiro era Simão Pedro depois André depois Tiago e João que são filhos de Zebedeu né? Então, já fez é, quatro aqui, né? Aí depois vem Alfeu e Tadeu, ou Lebeu, né? Então, mais dois, seis, né? Simão, Cananeu, né? E Judas, Iscariotes, né? E, e Tiago, é, Bartolomeu, é, Felipe e Bartolomeu, né? Então, formando doze, né? E aí, é, eu achei interessante porque Simão, Pedro, né? A gente sabe, Simão ou Pedro, que é, geralmente é muito comum a gente ver isso nos, nos evangelhos. Mas Simão, Cananil, na verdade, assim, olhando por um lado, é uma figura de certa forma apagada, vamos dizer assim, no sentido de a gente não ter histórias muito sobre ele, né? E na verdade... É, por exemplo o Novo Testamento lista todos os doze apóstolos quatro vezes né por exemplo Mateus em Marcos a gente vê em Mateus em Marcos Lucas né e Atos embora exista algumas variações na ordem em que o, a, os apóstolos aparecem até mesmo os nomes pelos quais eles aparecem Simão está listado Simão por exemplo esse cananeu, né está listado listado em todos eles ele nunca é mencionado, na verdade, no livro de João, mas João nunca também lista explicitamente todos os apóstolos. Né? Mas esse Simão Cananeu que, como eu estava dizendo, é uma figura, de certa forma, apagada, porque você não vê ah, assim, registros mais diretamente ele fazendo alguma coisa ou falando alguma coisa. Né? Agora, isso significa que Simão era uma das pessoas mais próximas de Jesus e que passou cerca de três anos morando com ele testemunhando seus milagres e ouvindo seus ensinamentos, porque para ser apóstolos era necessário que tivesse essas qualidades, estivessem sempre com Jesus, né? os três anos de ministério de Jesus, né? vendo ali seus milagres, tendo ouvido seus ensinamentos, aprendendo, né? e ele viu com certeza inúmeras des, é, demonstrações da divindade, do poder do Senhor Jesus. Né? Embora o livro de Atos, e as epístolas descreveram o ministério de Simão, né, também chamado de Ozelote, né, como um dos doze. Então ele teria sido também então um dos líderes bastante, muito importante de da Igreja Primitiva, né. Então essa palavra Zelote, na verdade que, por exemplo, aqui em Mateus é chamado de Simão Cananeu, né, mas no caso é, em Lucas é falado de Zelote, né, que por quê? Porque, é, porque o apóstolo Lucas, por exemplo, nesse caso ele usou né, tanto o seu evangelho quanto em atos para distinguir esse irmão dessa forma, para distinguir de Simão Pedro. Então Mateus e Marcos, por exemplo, lhe dão o título de Cananaios, por exemplo, né, que a maioria dos estudiosos acreditam que vem da palavra aramaica Canan. Né, eu estava fazendo uma pesquisa sobre isso. Né, que significa o quê? Zeloso, né? E aquele lance, para ser é, um verdadeiro discípulo, precisa ter esta qualidade, né? Zelo, zelo significa, pode significar ciúme, pode ficar, significar, não no sentido ciúme, aquele ciúme doentio, mas ciúme no sentido de ter zelo, ter cuidado, né? Então, é, isso foi uma coisa que eu vi, que eu achei interessante né, na vida de, é, deste Simão Cananeu, tá bom? E aí, agora, é, dando uma continuidade, Jesus enviou estes doze e lhes ordenou, não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, antes e de as ovelhas perdidas da casa de Israel. Né? Então, a gente vê o ministério de Jesus Cristo, o ensinamento dele, as ordens dele, realmente de forma bastante clara. Por exemplo, aqui quando ele é, manda, por exemplo, esses primeiros missionários, por assim dizer, né? ele deixa bem claro, vocês não devem ir, pelo caminho dos, das gentes. Significa o que? Gente significa o que? Gente de gentil, de estrangeiro. Entende? Por quê? É, e aí eles dizem assim, olha, nem entrareis na cidade dos samaritanos. Os samaritanos, eles eram uma mistura entre é, o povo de Israel e o povo sírio. né Então se formou ali é, um novo povo chamado samaritano, os quais os judeus desprezavam por isso que quando Jesus encontra aquela samaritana ali, ela se admira pelo fato de Jesus Cristo estar falando com ela, duas coisas que ela se admira, primeiro Jesus é judeu, segundo Jesus é homem e não era comum, por exemplo, nem um judeu ficar falando com mulher samaritana, seja judia uma mulher judia ou um homem judeu, né, falar com um samaritano porque era natural eles serem desprezados pelos judeus e é, e por outro lado, um homem falando com uma mulher, que também não era comum isso. Mas o amor do Senhor Jesus Cristo, irmãos, ele é assim, tipo, por isso que a Bíblia diz, é, Paulo diz aliás a tradição ela é boa, desde que ela não ofusque a glória de Deus. Então, tipo, é necessário né, a gente é, não viver baseado ah, propriamente em tradições, não, não no sentido de desprezar, mas no sentido de a gente realmente ser guiado pelo Espírito Santo, amém? Porque muitas vezes as regras, dependendo, elas vêm querer é, impedir né, o raiar do amor do Senhor. Então, e aqui nesse caso, é, o João, é, aliás, desculpem, aqui nesse caso, Jesus Cristo então ele vai e diz o que não ireis pelo caminho da gente nem entrareis na cidade dos samaritanos né? antes e de as ovelhas perdidas da casa de Israel significando o que por que que Jesus falou para não ir pelo caminho da gente e nem para pela cidade dos samaritanos porque na realidade é preciso primeiro começar de casa primeiro fortalecer né? eu não quero dizer propriamente começar de casa, casa mesmo eu digo casa no sentido aqueles que são do Senhor aqueles que estão já né, é, já, já é, receberam esta graça, o Espírito Santo então, é nesse caso né, era preciso começar por Israel ali as ovelhas perdidas, aqueles que na verdade já pertencem ao Senhor, mas que estavam perdidos. E assim também o Senhor pede para mim e para você, que nós possamos verdadeiramente é, fortalecer, ajudar aqueles que estão, que na verdade já conhecem a palavra, mas que muitas vezes estão perdidos. Que o Senhor possa nos ajudar, possa nos abençoar, né? que nós possamos de fato ser guiados pelo Espírito Santo para recebermos né? e vivermos debaixo desta orientação do Senhor, amém? Que o Senhor te abençoe, amanhã daremos continuidade para a honra e glória do Senhor. Que o Senhor abençoe seu dia, que você medite nisso, nesse lugar maravilhoso, nesse rio maravilhoso nesta, na eternidade que seu maior desejo seja exatamente esse, para quê? para que você nunca crie lugar nunca crie, melhor dizendo aqui na terra vamos dizer raízes, amém? em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe então fique na paz e até amanhã em nome de Jesus